0: ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at ArmyHistory.org. That's ArmyHistory.org. We are, we siamo, we are, live. Non siamo abituati ad avere un countdown così corto, ma bene, bene così, bravo Mirko, partiamo subito. Bentornati a tutti, bentornati in floppy disk, bentornati sul canale Twitch di Gamesource.it. Siamo tornati live dopo due settimane, dopo aver registrato la settimana scorsa e le puntate corrono, corrono qua, eh, perché... Eh, io ero abituato all'anno scorso che facevamo una puntata ogni due settimane adesso invece siamo già arrivati alla quinta quindi insomma qua maciniamo davvero velocemente io sono Matteo Pizzirani benvenuti a tutti e qui con me ci sono i miei insostituibili compari d'avventura nelle figure di Luigi Floris
1: buonasera a tutti
0: Marco Valle e buonasera buonasera popolo e Mirko Mazzatosta?
2: Buonasera, buonasera, parlerò con una mano davanti alla bocca perché laggo, quindi sembrerà sempre che parlo.
3: No, perché Però... hai i denti neri.
2: Ah, ah, esatto.
0: Magari c'è pure l'herpes, chissà da quale... Da quale, da, da quale sporca buca l'hai presa. Ah, no. Quella con cui scrivevi l'altra volta, eh Mirko? No, no,
3: no, 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 no.
0: Bene, bene, <ride> ragazzi, tutto a posto? Come, come state? Andiamo a
1: vedere, ragazzi, a vivi.
3: Di steveria di già qualcosa,
0: allora siamo partiti. Io, siamo, par- <ride> siamo partiti un pochino prima questa sera perché eh, lo diciamo subito in modo che eh, voi che ci seguite eh, siate immediatamente eh, aggiornati. Eh, subito dopo di noi ci saranno gli altri ragazzi della redazione che seguiranno live eh, l'evento di reveal del nuovo Silent Hill. Quindi. Preparatevi perché sarà una serata molto lunga qui su gamesource.it E andiamo con la domanda della settimana Io volevo sapere da voi ragazzi Se siete mai andati in vacanza a Silent Hill
2: Allora eh, sì perché ho giocato saltuariamente Il primo PS1 E il 3 su PS2 Molto bello Secondo me è uno dei, degli horror Più riusciti su Su Playstation 2 Perché Ha scene assurde oh. No era il terzo Quello della vasca e dello specchio Che ho citato pure altre volte Vero?
0: Non saprei risponderti Lo specchio forse è il 4
3: Lo specchio forse. è il 4 È The Room se non sbaglio
2: Con dentro la vasca che C'è. Nello è specchio è secondo me, allora, sì, il 4 aiuto è oh, eh, eh, <ride> veramente figo
0: salutiamo Avia Pervi in chat e Luis, Marco, chi vuole andare?
3: Pa, eh, sono mai stato in vacanza a Silent Hill? sì, assolutamente, assolutamente. E... a parte il fatto che Qua in Lugubria spesso riusciamo a beccare delle giornate che sembrano Silent Hill soprattutto nei posti nell'entroterra dove mi piace passare fine settimana quindi io sono già abbastanza, <ride> abbastanza preso e poi in vacanza con Silent Hill sicuramente sì perché posso, posso vantarmi di aver giocato il primo quando ero ancora a scuola e, e me lo sono goduto durante le vacanze, sicuramente sì, sicuramente quindi diciamo che le vacanze silentili io le ho fatte.
0: Stato così dopo qualche ora che ti cagavi addosso, ti veniva anche voglia di fare i compiti delle vacanze, magari.
1: No, no, davvero. Quello... No,
0: quello no, quello no. era troppo. Quello no.
1: Bene, Luis. Eh, allora, una vacanza silentile è un po' di tempo. Che non la faccio, nel senso che insomma, sono anni che non calco più quelle, quelle strade. Anche se, in effetti, a proposito del 4 di recente. Avevo fatto un tentativo di di riprendere in mano quel gioco che ormai non riesco più a, non lo so, proprio a giocarlo con quei comandi lì. Però i primi due, i primi primi tre capitoli, tutti bellissimi, poi colonne sonore fantastiche di Akira Yamaoka. Eh, Il primo Silent Hill mi ha fatto venire in mente Marco che l'ho finito... Poco prima di andare a un corso di recupero del liceo, non mi ricordo la materia, quindi è <ride> uno dei, co- dei motivi per cui a scuola oh, magari a volte eh, non sono andato bello dritto all'obiettivo. Però eh, insomma, sempre un viaggio piacevole quando si passa per le strade di Anche al cinema, dai. uno dei film che reputo meglio riusciti tratti da, da un videogioco
0: quello è vero, quello è verissimo sì, per quanto riguarda il film per quanto riguarda il videogioco io invece devo dire che non ho N- non è stata un'esperienza piacevole come la descrivevi te infatti il primo e il secondo vabbè che giocavo anche con meno eh, con, come dire, con meno interesse all'epoca però il primo e il secondo dopo un po' ho detto no, qua ci si caga addosso troppo ciaoone, vado a giocare a Crash Bandicoot per dire, no? Quindi ah, okay. eh, <ride> non sono mai stato un gran cuor di leone ma passiamo oltre ragazzi arriviamo al succo della puntata perché dovete sapere che non siamo soli, come vi avevamo annunciato nelle scorse puntate abbiamo due ospiti questa sera, non sono solo due esperti di retro game, non sono solo due persone che hanno per le mani un progetto molto molto interessante. sono molto di più ma ci racconteranno direttamente loro dalla loro viva voce. Abbiamo qui con noi Pacione Bosconovic e... Domenico Guidetti. Ciao raga! Buonasera,
4: buonasera, buonasera.
0: Benvenuti, benvenuti, ragazzi. Benvenuti.
4: Benvenuti,
3: un... benvenuti
0: oh, a Flopitice. È un piacere avervi qui. Ehm, allora, faccio una piccola intro io perché dovete sapere che io e, e Domenico ci conosciamo da un sacco di tempo. Io non so se ci siamo conosciuti nel 2009, 2010. Siamo stati in compagnia insieme per un paio di anni e. Eh, ci siamo ritrovati un po' online perché ehm, eh, frequentiamo un po, le, un po' un pochino le stesse community gli stessi social diciamo così e, e niente mi sono accorto che accidenti, lui insomma tu sei un, un, un regista hai uno studio e avevi per le mani un progetto molto molto figo e quindi ho detto no visto e considerato che diciamo il target a cui si riferisce il vostro progetto e il target a cui si riferisce floppy disk è sostanzialmente lo stesso non possiamo fare altro che unire le cose unire le cose, vi (ride) chiamiamo in puntata e e, e facciamo due chiacchiere molto volentieri però vorrei lasciare la parola a voi, prima di tutto eh, vorrei che vi presentaste un po' e che raccontaste un pochino uh, di voi, di come avete iniziato a giocare, eh, delle riviste che avete letto e poi dopo via via la vostra evoluzione come giocatori, ma anche eh, come esperti di cinema. In, in, in questo caso eh, vado solo a salutare la chat, così dopo vi lascio la parola. Eh, salutiamo pulki 92 salutiamo anche Zaghetta, Zaghetta è la nostra grafica che noi... Eh, Non ringraziamo mai abbastanza per tutto l'impegno e per il il talento che mette a nostra disposizione Prego
4: Allora io lascio la parola al
5: buon Pacione perché è age before beauty Prima la
0: gioventù, (ride) largo ai giovani
5: (ride) Allora ragazzi ciao a tutti io sono Pacione e ho un canale qua su Twitch ovviamente Omonimo Pacione Ho iniziato a giocare quando avevo circa tre anni ma perché vengo comunque da una famiglia che Già videogiocavo in precedenza, mio padre prima di me era un videogiocatore e prima di mio padre anche mio nonno che teneva sotto il letto di ah. Magnavox Odyssey, che mia nonna ha buttato. E no, questo trauma mi ha scignato molto ed è uno dei motivi per cui sto so costantemente alla ricerca della preservazione del passato no, Ovviamente non è così però il Magnavox Odyssey l'ha buttato
0: veramente No,
5: Col... no. E... Ogni volta che lo dici infatti, Sì, è... purtroppo è così <ride>
0: Comunque sai che è la prima volta che sento un giocatore di terza generazione cioè, Infatti è, è strana la mia
5: famiglia perché poi comunque mio nonno è sempre stato appassionato di fantascienza, ha sempre seguito Urania e è sempre stata una persona molto interessata al progresso tecnologico al punto che 5-6 anni fa mi chiedeva pedissequamente la mia PlayStation 3 per giocare a Uncharted perché ah, l'ha allora. visto da mio cugino però no, no, non è che riesce poi adesso ovviamente nell'ultimo periodo a giocare però intanto ci voleva comunque provare, e, um, e dunque, ecco, c'è sempre stata questa cosa nella mia famiglia. Anche mio zio, il fratello di mio nonno, giocava. E um, io mi ricordo da lui. Lui, principalmente, giocava col PC. Non ricordo che PC avesse negli anni 90, penso un'amica. Io ci giocavo un gioco di cui non ricordo il nome. Ma il mio primo videogioco è stato Sonic per Mega Drive. Perché sono nato col Mega Drive dentro casa. Ah,
0: vabbè, vabbè, hai detto niente.
5: Ma che
3: bello, ma terza generazione, ragazzi, ma sei veramente ah, sì, no. è veramente raro. È veramente raro.
4: Invece, per quanto mi riguarda, io sono Domenico Guidetti, classe 76. E nella vita ho una società, uno studio di produzione video. Invece, per quanto riguarda la mia prima esperienza videoludica, andiamo molto indietro perché è stato Pac-Man nel bar sotto casa nel 1984 questa è proprio la prima esperienza e poi dopo ho cominciato un po' come tutti i ragazzi dell'epoca con eh, c'è chi aveva Atari e chi aveva il Commodore 64 io sono partito dal Commodore e sì, diciamo che sono riuscito a farmi più o meno tutte le generazioni co- come pacione anche io i miei scheletri nell'armadio non, non per colpa di altri <ride> ma per colpa mia perché ho venduto console... Eh, scambiato, venduto, c'è cioè roba che veramente adesso mi mangio le mani. <ride> Beh, visto adesso come la speculazione nel mercato retro gaming è arrivata alle stelle e sapere adesso se avessi saputo che le cose che avevo avrebbero preso un valore astronomico come come adesso c'è magari le però sì, diciamo che ho fatto praticamente poca roba a cui non ho giocato a livello proprio di sistemi videoludici.
0: Ok, quindi insomma una grande esperienza anche da questo punto di vista. Ma quindi mi sembra di capire che siate entrambi due consolari. No, sì,
4: io sì. Forse su lui, io no, io in generale no, io gioco, ho giocato sempre a tutto. Cioè quando ho avuto la possibilità, magari, non lo so, quando ho avuto il Commodore, poi dopo sono passato alla Miga, poi dopo... Super Nintendo, poi dopo il Mega Drive, in parallelo, e poi dopo ho fatto... Ho sempre cercato di avere tutte le console disponibili quando potevo permettermele. Non ho mai creduto... Io non credo tanto nelle console... Cioè, a livello di videogioco, è il gioco che conta, non il sistema su cui viene riprodotto, in generale. E quindi sono sempre stato abbastanza impermeabile alle... Alle console war varie.
5: Io certo. sono un consolaro anche su PC. Cioè, questo è il pad <ride> attaccato. Ci gioco anche gli FPS. Computer. Ecco,
3: ecco
4: Paratemi,
5: ma... È...
3: No, 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 io ti capisco invece perché... Io non riesco a giocare. Io non riesco a giocare mouse e tastiera. Qualsiasi cosa. L'unica cosa, l'unica che ammetto sono i giochi di strategia tipo e, e gli RTS. Vabbè,
0: certo. beh quello quelli. quelli sì. Sì.
3: Però no, no, non ce la faccio qualsiasi cosa, giusto gli FPS, io non...
0: Assolutamente... no. io al far...
1: contrario, mouse e tastiera tutta la vita per gli FPS,
0: dai. Sì, no, quello Però anch'io, eh, onestamente, <ride> quello anch'io, sì, sì. No, no,
1: io non Cioè l'unico FPS che gioco, preferisco giocare col pad è Halo, poi il resto mouse e tastiera. Eh,
0: ma perché vita. lì poi ci sono state fatte un sacco di... Ottimizzazioni proprio per poterlo sì, giocare su console. Cioè è proprio il gioco che ha sdoganato Gli FPS su console sì, eh, esatto. Con le hitbox più grandi Con un po', un po più di auto aim e, e tante altre Halo
5: è il gioco che ha sdoganato gli FPS Su console, perché sì, sì possiamo parlare Dell'Alien vs spider per PS1 E tutto quanto Ma il boato e l'eco che ha avuto Halo nel mercato videoludico dell'epoca è stato incredibile sì, sì.
4: forse solo pari a Doom quando uscì sì, eh, esatto. cioè, potremmo sì. forse
5: Ma, infatti poi il, cara- il paradigma degli FPS si è iniziato a cambiare proprio con Halo, nel senso prima gli FPS arena fatti in un determinato, tipo mo- in determinato modo erano comunque fidi di Doom e Quake Halo ha un po' ampliato le arene e ha creato, un, secondo me, anche un nuovo tipo di multiplayer Anche con eh. la vita ricaricabile, l'armatura ricaricabile Insomma,
0: no, Io ricordo, vabbè adesso poi eh, andiamo oltre Però mi ricordo, cioè, dei Medal of Honor su, su console Che con il pad era, erano veramente un dramma da Primi, giocare Primissimi,
3: giusto, Medal of Honor oh, Mi viene in mente, giusto che hai citato anche Alien Tril- Trilogy E... Eh che avevano lo strafe con i pulsanti dorsali, cioè era veramente...
0: Sì! Certo, sì. Perché
3: non, c'era, non c'erano gli analogici, no?
0: Sì, sì, no, assurdo. Dai, vabbè, era tutto un periodo sperimentale, dai, era un periodo sperimentale, quello è... Bisognava passarci, il 3D era un po' all'inizio. Comunque ragazzi, eh, ah, volevamo sapere un'altra cosa a livello di riviste, perché a noi di floppy disk piacciono le riviste. Ci abbiamo tirato su un podcast, quindi volevamo sapere un pochino quali testate leggevate e non so, quali sezioni vi piacevano di più eventualmente.
4: Io sono partito da Zap. Per Vabbè. Ah, Io sono partito da Zap, poi dopo ovviamente The Game Machine e con The Games Machine l- l'aneddoto particolare è che il mio primo, tra virgolette, film, tra moltissime virgolette, girato con amici, fu pubblicato sui silver disc di The Game Machine. Ma che è sui figata! Sui primi CD rom di Rom The Game
1: Machine. Ma magari l'ho anche visto. Oddio. Era una
4: roba indegna, si chiamava Uber City Vice, però cioè, io mi ricordo che spedivo le VHS in redazione dall'allora capodirettore Stefano Silvestri e gli spedivo le VHS. Loro ci mettevano... Cioè, a volte gli saltava la... Perché a cioè, digitalizzare una puntata di 10 minuti ci mettevano due giorni e poi a volte gli saltavano. Cioè, erano tecnologie all'epoca… per fare un filmato 320x240, con dei, cubet- con dei pixel grossi come il mio monitor. <ride> e e, sì, e, dopo, e poi dopo… bene o male le abbiamo seguite tutte. K… Vabbè, e Console Mania computer videogiochi tutte praticamente tutte e e diciamo che era un un rito andare in edicola e prendere la rivista per anche perché pre-internet era l'unica fonte di informazione, se volevi, eh. che ne so, i tips and tricks come le rubriche dell'epoca di cheat, i codici dell'action replay, le soluzioni, io mi ricordo che da qualche parte dovrei ancora avere il numero di, pa- di K con la soluzione di After the Beholder 2, di- scritta dal buon Paolo Paglianti, altro, altro grandissimo redattore. e comunque cioè, era, era una cosa, era la prassi, non essendoci altra fonte,
0: però, Dom, sento, sento adesso, ecco, io, eh, per deformazione non professionale, mi sa che ti chiamerò Dom tutta sera. Vai tranquillo. Sono abituato così. Eh, però, io qua intravedo degli altri scheletri nell'armadio. Dove sono finite queste riviste?
4: Ecco. Allora, purtroppo le riviste sono finite Alcune in soffitta e altre sono nel mio studio
0: oh, ce le hai tutte?
4: C'è un bel poneo ne ho beh, bravo, batte, bravo, sì. bravo Pensavo
0: molto molto peggio, bravo
4: No, beh, alcune sono in condizioni terrificanti ovviamente Però c'è, ci sono, ci sono
0: Bene, bene E tu paccione?
5: Allora, io sono ovviamente più giovane, sono del 93 Dunque considerate che ho iniziato a leggere intorno al 99 le mie prime riviste che ricordo sono quelle in pizzeria da mio nonno, che erano PlayStation Magazine, però prima che diventasse PSM, non mi ricordo come si chiama di preciso, ma comunque ho sempre seguito riviste PlayStation e da un certo punto della mia vita in poi, da quando vero hanno annunciato Soul Calibur 2 per Gamecube, compravo parallelamente anche Nintendo la rivista ufficiale pur non avendo... Il carissimo Nintendo Gamecube Ma perché ero infogliato E volevo sapere più news possibili Su Soul Calibur 2 Che è uno dei giochi che mi ricordo Dalla sala giochi addirittura Uno degli ultimi giochi che poi ho trovato
0: E allora le riviste Nintendo eh, Sarà sarà sicuramente molto contento Di questa tua scelta Scanna Che è un Nintendaro E che è in chat Che sta scrivendo NRU Non è riuscito ad esserci perché è in vacanza. E quindi. Vabbè, ti salutiamo. È il nostro Bardo. Lui è quello che canta sempre. <ride> Poi, giusto. Ci anche... fai domande
3: imbarazzanti. Che noi di solito ci mettiamo la berlina per la nostra ignoranza. Abizzare. Esatto.
0: Sì, quella sì, cade Xbox... oggi. Un po
5: anche xbox magazine ufficiale da quando è uscito la 360
0: ok 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 bene beh quindi insomma avevate una bella una bella Cioè, una, un'idea veravate fatti a 360 gradi praticamente eh, non come me che io sono sempre stato un playstation aro e quindi ho solo della gran roba playstation vabbè va bene va bene ottimo. Io
1: ne approfitterei Matt, perdonami visto che abbiamo parlato di riviste per eh, indicare una delle parti che preferivo della rivista che era la posta e ricordare a tutti gli (ride) ascoltatori che abbiamo lanciato la nostra email la posta di floppy.gmail.com quindi se volete scriverci eh, saremo lieti di rispondere, leggere, anche insulti, (ride) qualsiasi cosa (ride) quindi scrivete pure senza, senza nessuna paura
0: Esatto, esattamente. Anche perché Zaghetta, dopo dal momento in cui inaugureremo questa sezione, dovrà farci un'altra, eh, un'altra grafica apposta. Quindi, non vorrete mica lasciare Zaghetta senza niente da fare. Poverina, certo. vero? <ride> che è lì ad aspettare noi e basta. E bene, allora, ragazzi, raccontatemi un po' perché io so che voi avete, appunto, come ho già detto prima, un progetto molto interessante che si chiama videoludica giusto? io so già un po' di che cosa si parla ma eh, è meglio che ne parliate voi sicuramente innanzitutto, allora andiamo per ordine per dirla così in un linguaggio che è, è molto floppy dislike. e anche per fare felice scanna un giorno di pioggia Domenico Guidetti incontra Pacione per caso
4: <ride> allora diciamo che la, facciamo qualche passo indietro andiamo il lockdown che ha ribaltato le nostre vite diciamo che ha avuto anche dei risvolti positivi in primis per me è stato l'avvicinarmi a twitch perché io non conoscevo assolutamente la piattaforma e mi sono avvicinato a varie community di retro gaming tra cui anche quella di pacione e diciamo che mh, conosci- n- non c'è mai stata nel mh, non ho mai avuto io un'idea di dire guarda trattiamo questo mondo, il mondo del retro gaming o comunque del videogioco in generale, ma semplicemente perché non ne conoscevo le varie sfaccettature. Cominciando a, a frequentare Twitch ho scoperto proprio varie situazioni dove eh, c'era proprio, si sviluppava e si praticava anche un concetto di preservazione videoludica eh, in, maniera, in maniera importante. Quindi diciamo che abbiamo cominciato a a vedere che il videogioco cioè a capire lo sapevano già lo abbiamo vissuto all'epoca però abbiamo iniziato almeno per quanto mi riguarda a rendermi conto che il videogioco è un bene da preservare è qualcosa entrato nella cultura popolare qualcosa che è di grande importanza a un sacco di livelli da design grafici a a, a Tecnologici a qualsiasi a, a vari livelli e secondo me e visto anche la, come dire, il proliferare di tanti canali retro gaming di anche documentari sull'argomento abbiamo detto ok possiamo fare questa cosa abbiamo la passione però secondo me cioè se tu vuoi cercare notizie sul retro gaming tu vai su wikipedia vai da qualsiasi parte vuoi sapere quando è uscito Pac-Man. Esatto. ok scrivi su google a posto quello e che vogliamo fare noi con video ludica che sarà una docu fiction e, s- e vorremmo parlare a livello narrativo di storie di persone che vivono il concetto di preservazione lo portano avanti nel loro quotidiano e hanno reso la loro passione sì proprio un qualcosa di estremamente eh, presente nella loro vita quindi Ma... a- Anche perché
5: poi comunque si fa tanto parlare di retro gaming e dell'importanza del giocare grandi vecchi classici Però poi di fatto nessuno inizia a analizzare la situazione e inizia a capire che dietro a quella preservazione Dietro al fatto che noi giochiamo dei videogiochi comunque vecchi Ci sono persone che gettano anima e corpo nel preservare quello che è il videogioco stesso Perché alla fine, se io posso andare in un museo come quello di elettroludica e giocare a un cabinato, io lo posso fare grazie alle persone che si sbattono giorno per giorno per far sì che io possa andare là e giocare a quel cabinato, come era una volta. Dietro a quella macchina, ovviamente, che è una macchina comunque fatta per durare... Diverso tempo, ma nell'ambito della sala giochi, dunque comunque usata, probabilmente presa a pugni, ehm, utilizzata da bambini, con joystick comunque eh, che funzionavano male, eccetera, passata nei bar col fumo, eccetera. C'è tutto un lavoro di preservazione che fa sì che quel mobile stesso degli anni 80 sia tramandato anche oggi. E Dunque c'è un'importante figura che è quella delle persone che decidono per pura passione, perché... Non c'è molto business dietro, nel senso che al di là di una nicchia di appassionati difficilmente troveremo un cabinato in casa di un nostro parente. E dunque è giusto far vedere che ci sono questi appassionati che cercano di preservare una parte di cultura pop di cui se ne sta infischiando sia lo Stato che le aziende che le hanno prodotte in precedenza. Dunque sostanzialmente nasce Videoludica anche dalla necessità di istituzionalizzare queste figure e di far vedere quanto il videogioco era importante e che dimensione sociale c'era un tempo rispetto a oggi perché è cambiata con un battito di ciglia.
4: Certo. Contate che l'intenzione di Videoludica è partirà con un one shot ma se le cose andranno bene noi vorremmo esplorare un po' tutte le fasi, tutte le generazioni sia di retrocomputer che di console per arrivare Sa- anche toccando anche il collezionismo e tutte le forme di preservazione che si sono sviluppate durante gli anni. Nella prima puntata abbiamo preso quattro riferimenti, eh, ma ce ne sono tantissimi, c'è cioè un sacco di persone che fanno que- questa attività. Nello specifico, nella prima puntata, abbiamo, tratteremo le storie di VerniMark, ovvero Mar- Marco, Marco Vermillo, di mh, Federico Croci, che, mh, Fondatore dello Spazio Tilt, forse il più grosso collezionista di flipper in Italia. Se non se non Quasi vado errato, qua, ti esatto, ti e, e Andrea Dresseno, che è il fondatore dell'Italia Video Game Program, e il Museo di elettroludica di Avezzano. Queste quattro realtà verranno collegate a livello di cine, proprio cinematografico con el, la forma narrativa della docu-fiction, per creare anche una sorta di. di
5: cioè, collante, tra le di collante
4: tra le notizie e avremo anche un sacco di persone intervistate proprio cioè, la parte accademica ci sarà chi ne parlerà perché è ovvio esatto. però la, il focus della narrazione sarà proprio sulle storie personali che è una cosa che secondo me si è vista poco in questo determinato nell'ambito del gaming cioè, c'è ci sono stati però è una cosa che secondo me ancora si può ancora esplorare bene poi ovviamente se la storia di chi cioè, di chi, la storia di, che verrà trattata è interessante, la storia personale, si racconta da sola. È, è abbastanza
5: sì. è, esatto. ed è diversa ogni volta. Quindi diciamo posso... che videoludica Sta ai videogiochi come Slam Dunk sta al basket sostanzialmente, <ride> sì. <ride> sì, sì,
4: situazione enorme, questa
0: non la, non la mandi mica dire. Bravo. No, Beh, nel senso, bisog- con, con le dovute
5: proporzioni, però certo. insomma.
0: No, no, bene, no, è molto importante secondo me questa parte relativa appunto alle persone, proprio perché ehm, in qualsiasi contesto in cui viene raccontato il retro game viene molto lasciato a, ehm, da parte, a meno che non sia magari, non lo so, la storia di Kojima o la storia di Miyamoto, o la storia di, di Romero, ok? Per cui c'è il libro specifico e eh, si conosce quella parte lì, però le persone, proprio il lavoro che c'è dietro, il lavoro umano, la la questione anche proprio dei rapporti umani, eh, è sempre lasciata eh, molto 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 in disparte. Ci sono documentari, ci sono libri, eh, eh, ci sono video su youtube che ci raccontano in un milione di modi diversi le le stesse cose, se vogliamo che sono importantissime per l'amor del cielo, però Tutta la parte umana di quella non, non, si, sa, non si sa molto, quindi sì, è, è molto importante questo. E vi volevo chiedere, allora voi avete parlato di tante sfaccettature nel mondo del gaming, cioè nel mondo del retro gaming in particolare. come come dicevi te giustamente Dom eh, a un certo punto ti sei accorto che c'è anche tutto questo c'è molto di più sotto rispetto al semplice prendere in mano un pad e giocare a un gioco vecchio se qualcuno fosse incuriosito volesse un po' approfondire questo aspetto cioè volesse andare a scavare nella nella cultura e nell'arte che c'è sotto al retro game secondo voi da dove dovrebbe iniziare?
4: Allora, secondo me dovrebbe informarsi, cioè, io io credo che la la cultura del videogioco si possa, come dire, approcciare da qualsiasi parte. Quindi, sostanzialmente, quello che non hai vissuto, basta la curiosità di dire cosa c'è stato prima di questo. Ad esempio, vedo una meccanica in un gioco nuovo, PS3. Poi dopo, visto che tra virgolette va di moda, gioca a un gioco, che dico cavolo ma questa meccanica è simile a quella di questo gioco PS3 di 30 anni dopo, ma com'è partita questa cosa? Cioè, almeno, A me è partito così, Cioè, proprio il fatto di capire da dove queste cose nascessero. E credo dalla curiosità, un punto preciso non riesco a dirtelo perché... Per quanto mi riguarda, cioè io sono partito ad esempio su Twitch, ho guardato il canale di Kenobit, di Kenobisboc, da lì mi si è aperto un mondo. Io sono partito da lì, poi vabbè, oltre ad aver conosciuto anche un sacco di persone e aver avuto un valore umano a livello di Twitch, proprio da lì ho iniziato un attimo a a, a spulciare, a a avere la mia curiosità, perché io oltre ad aver giocato le cose, non mi sono quasi mai interessato a quello che c'era dietro, se non generazione PS1, PS2 o da quando, proprio devo dirti il momento che mi ha folgorato è stato Another World per Amiga io da lì ho iniziato cioè quando ti arriva in faccia quel gioco che io non mi aspettavo perché come il 90% dei ragazzi all'epoca i giochi del computer li piratavi quindi a me arrivava, cioè io mi fornivo dal mio pirata personale anni fa e (ride) mi arrivavano questi due dischetti cos'è neanche a volte molto prima che venissero recensiti dalle dalle, dalle riviste, ti trovi questi due dischetti Another World, boh, proviamo, boom, e ti arriva questa botta addosso e dici, cavolo, quel gioco lì credo sia un gioco boh, immortale, perché sì, è, sì. è proprio un qualcosa che fonde cinema e videogioco in maniera totale e ti butta dentro in una cosa e tu lì arrangiati, non ti dice niente. Cioè. Narrazione per immagini, quindi veramente... Quella è stata la svolta che mi ha fatto capire a ah, cavolo, allora c'è qualcosa in più nei videogiochi. Si può fare qualcosa in più. Certo. E vabbè, Anche prima, prima c'è stato... Cioè, botto un po' prima ci fu Project Firestart per Commodore 64 che era forse il primo proto survival horror mai fatto e dell'Electronic Arts che era veramente una mina però non fu potente perché forse non ero neanche io in grado di capire la profondità di un videogioco perché venivo dall'arcade e, e, ed era proprio boom: cotto e mangiato, monetina, finisci, finisci. Certo. E, e, era diver- Non c'era una vera e propria narrazione, cioè c'era, ma era abbastanza risicata. E invece, Another World fu la cosa che mi, mi buttò più curiosità.
5: Allora, fece... o domanda... oh, scusa,
4: no, tranquillo, fini, vai pure, vai pure. Finito.
5: La domanda di Matteo la trovo molto interessante perché è una domanda che mi sono posto anch'io in tempi recenti, in maniera molto più introspettiva. Nel senso, comunque, provando a fare, ad avere una carriera da influencer, mi sono chiesto quale sia stato lo stimolo principale per cui io abbia iniziato a studiare quello che sono i giochi che magari non ho vissuto all'epoca. È stata una domanda molto interessante perché ho trovato una risposta che probabilmente è probabilmente banale ma che è il core del videogioco perché noi videogiochiamo per divertimento allora la cosa fondamentale secondo me di scoperta dal videogioco è partire da là io mi diverto con un videogioco se conosco qualcuno che mi dà un input un incipit giusto magari mi riesco a divertire anche con cose distaccate da, da quello che è il mio zeitgeist o comunque da quello che è il mio tempo perché ovviamente io faccio un esempio esempio abbastanza stupido io, che sono sempre stato attaccato alle console, non conosco giochi del Commodore 64. Ma grazie a Domenico e grazie anche per una parte Giopep, mi sono iniziato ad avvicinare a quello che è il Commodore 64, per esempio. Dunque, sostanzialmente, secondo me bisogna sempre partire da una cosa: bisogna ricordarsi che il videogioco prima di essere un oggetto culturale è un qualcosa fatta è un, un'arte divertimento cioè il gioco ti deve intrattenere quando il gioco ti intrattiene poi tu puoi spaziare attraverso i vari elementi e scoprire nuove cose magari anche cross mediali che non c'entrano niente col videogioco in sé ma magari un'ispirazione artistica un input filosofico eccetera che ti fanno approfondire quello che è il tuo bagaglio culturale e ti arricchiscono come persona dunque fondamentalmente in primis c'è il divertimento che ci fa scoprire cose ci fa scoprire cose divertendoci e, e poi scoprire sia il passato del videogioco che comunque cose inerenti e influenze che gli sviluppatori hanno voluto mettere all'interno di quel gioco
3: posso fare una domanda
5: a entrambi certo una domanda che probabilmente è un
3: po' scomoda però vai 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 vai. allora voi avete parlato della preservazione del del videogame di quello che era il videogame una volta e diciamo della cultura che è dietro al videogame e, e appunto la preservazione anche della della fisicità, quindi, come appunto dice, c'è un cabinato, c'è un, c'è, c'è un arcade, cosiddetto e tutta una cosa, un mobile, quindi, tipo anche delle meccaniche, un software, una cosa. E quello lì è fuori, cioè, non è. Per la preservazione, soprattutto rispetto alle nuove generazioni, o per la preservazione, magari, di roba che non si riesce a trovare più in giro per motivi codici, come vedete l'emulazione è Dopo di questo, come vedete, le mosse commerciali moderne, quali le collection, quali le, le uscite, magari rimasterizzate in HD o cose del genere, su moderne console di titoli del passato, più o meno recente. E poi, se vogliamo proprio fare la ceggina sulla torta, cosa ne pensate delle mini console? <ride> Vabbè, ma quello... Sboss track. Molto brevemente. Allora, sicuramente,
4: oh. cioè, per me l'emulazione è fondamentale. È importantissima perché c'è veramente giochi proprio che sono irrecuperabili già adesso quindi credo che il lavoro di chi fa preservazione sia anche parte l'emulazione assolutamente per le remastered sono altalenante dipende dal progetto perché ad esempio io ho apprezzato il remake di final fantasy 7
3: No, ecco no, no, quell- no. Io parlavo proprio delle de, per dire le collection per dire una delle ah, principi- no, le collection,
5: proprio la ah, Silvania Game Boy Advance Collection. Ah, okay, di scusate, esatto, scusate. esatto, roba
3: del genere, esatto.
4: Guarda, quelle secondo me sono stratagemmi commerciali. e Purtroppo, le, le Software House non fanno beneficenza. È, no. per dire. è brutto quello che è, dai, è, è soldi un fenomeno. Primario, guarda,
3: quelle cose lì, no? È
4: un fenomeno che a me non, cioè, non, non infastidisce più di tanto perché. Quella è la logica commerciale. Ovviamente mi piacerebbe più vedere cose nuove quello ovviamente. Però eh sì, allora così, quello è, è l'andazzo, è un, bru- è un andazzo del mercato che è, 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 credo sia purtroppo inevitabile.
3: Però possiamo chiamarlo retro gaming, giusto? Lui sì. ha, ha di, io sono un enorme fan di Castelvania, però purtroppo tolto per fortuna Symphony of the Night originale per PlayStation 1 non ho nulla di fisico certo. non, ho, non ho nulla di fisico e quindi miliardi di, di titoli guarda, guarda, PC, io, ma tutte per le me... per playstation xbox ho preso a man bassa, senza problemi io, guarda, guarda.
4: io rispondo brevemente e poi lascio la parola a Paccio secondo me uso un proverbio cinese non è importante il colore del gatto l'importante è che prenda il topo cioè, se, okay. esatto. se comunque hai un modo per recuperarli fallo, legalmente o meno che sia l'emulazione, sì, sì. Cioè, l'importante è che ognuno riesca a giocarci poi ognuno fa i conti poi col suo portafoglio, eh? quindi immagino cioè, se, se uno dice vabbè cavolo questa la prendo oppure magari no, questa non la prendo, sono, sono cose proprio soggettive, però credo che sia anche quello un modo per recuperare cose che altrimenti non, non
2: recuperi. Sì. No niente. vabbè ma Marco ha fatto un esempio Cioè ha fatto un esempio Emulati Non, li ha, ma- non ha mai emulato niente Marco Io Assolutamente
0: mai Io non so voi ma noi proprio zero Io non, io non, non ne so neanche
5: da che parte iniziare non, non saprei neanche Noi per emulare dampiamo solo giochi originali Allora esatto. la domanda
0: no.
5: La domanda di Marco È molto interessante E ho una controdomanda E Penso che mi dilungherò un pochino sulla risposta. Innanzitutto, che cos'è il retro gaming? Perché secondo me non esiste un confine tra il retro gaming e il gaming, perché ad oggi posso dire che anche la PS4, essendo uscita di produzione, è retro gaming. Secondo me la barriera è labile. Non esiste proprio un retro gaming, ma solo giochi nuovi e giochi vecchi. Con giochi vecchi non è un termine denigratorio, ma indichiamo quei giochi che... Comunque, sono usciti circa vent'anni fa. Ma che comunque rimangono, secondo me, con pari dignità ai giochi moderni. Ovviamente i budget sono diversi. Il mondo era diverso, la potenza delle console era diversa. E dunque, per, a- per apprendere e comprendere, bisogna calarsi un pochino in quello che era ehm, il pensiero dietro al videogioco dell'epoca. Perché se gioco a un Pac-Man ipoteticamente al di là del genere o gioca un Fortnite dietro ci sono dei concetti anche di game design completamente diversi
3: assolutamente
5: il fatto secondo me è questo eh, i remake dipendono da come sono fatti nel senso che per esempio Domenico prima ha citato il remake di Final Fantasy 7 per me quello è un remake nel senso che è una ri- rifacimento nel senso proprio più cinematografico del termine di un'avventura avvenuta nel 97, parlando di Final Fantasy VII. E ci sta, perché comunque porta dei contenuti nuovi, barra, adesso non si sa più se è un remake, se è un sequel, quello che è, comunque apporta dei contenuti nuovi. Sono diviso sull'idea di remastered, perché? Perché ci sono remastered altamente valide che ti ripropongono il gioco, tale quale e come era all'epoca e secondo me quella è la remastered più giusta perché tu stai proponendo un gioco dell'ipotesi anni 90 nel, negli anni 2000 con nel 2020 con gli stessi effetti e le stesse ehm, proprietà del gioco vecchio, magari con safe state, magari con qualche agevolazione dovuta all'anno che passano e dunque sostanzialmente magari con dei safe state, delle aggiunte, dei sheet magari sbloccabili per andare più avanti e comunque non fermarti perché il gioco è ovviamente più difficile, un po' vuoi per difficoltà del motore interno magari emulato che non è uguale al giocarlo sul tubo catodico, ovvero tra lcd e tubo catodico ci sono tempi di risposta diversi insomma con delle agevolazioni che rendono il gioco più fruibile al tempo moderno sono però contrario a operazioni come quelle che ha fatto Naughty Dog con The Last of Us Remake perché?
0: Perché? vogliamo vogliamo parlare anche di Horizon Zero Dawn Remastered un gioco 4k rimasterizzato in 4k? va bene esatto (ride)
5: Il il problema mio con queste operazioni, ma in particolare con quella di The Last of Us, ce l'ho, perché tu vai a modificare quello che è l'opinione comune di un gioco che comunque è uscito nel 2011 e già ha avuto tre, tre versioni. Con questo voglio dire che se tu mi aggiorni e mi ritocchi e mi dici che la versione ufficiale di The Last of Us è The Last of Us Part 1 del 2022... Tu stai toccando quella che è la storia del videogioco, perché io tra vent'anni magari non mi ricordo più The Last of Us come era nel 2011, ma me lo ricordo com'era nel 2022, con i tweak e le l'esperien- esperienze, il know-how di Naughty Dog acquisito con lo sviluppo anche del sequel e dei DLC di The Last of Us. Dunque c'è una concezione Diversa, uno snaturamento Di quello che era il gioco all'origine Così come la mm, Rimastred di um, Shadow of the Colossus Che aggiunge più fiorellini e più colori All'interno di un mondo di gioco Con un design sottrattivo che WEDA Ha fatto in quel modo, al di là del Per le eh, limitazioni di PS2 Ma anche per una precisa scelta Di design, di comunicazione Se tu mi vai a toccare quegli elementi, mi vai a abbellire un mondo che non è solo non abbellito per scelta per limitazioni tecniche ma anche per scelta tu mi stai snaturando un'opera e quello secondo me è sbagliato non è sbagliato in sé portare nel futuro collection di videogiochi come ha fatto Konami peraltro egregiamente con i Castlevania anche perché ha anche aggiunto con
3: Contra, ha fatto esatto. un
5: e ha aggiunto anche contenuti ecco, contenuti molto interessanti inerenti ai giochi come possono essere artwork, come possono essere interviste come può essere un riproduttore musicale dei, dei videogiochi quelle sono le aggiunte che io gradisco vedere in queste collection perché è come se comprassi un fumetto edizione premium e oltre a quello c'è l'intervista all'autore, ci stanno bozzetti mai pubblicati insomma cose sfiziose che danno un sapore diverso Un sapore quasi enciclopedico al gioco, a quel tipo di collection Quelli sono i contenuti che a me piacciono maggiormente in questo tipo di operazioni commerciali e collection
0: Certo Volevo tornare un pochino però su su Videoludica, sul vostro progetto Voi ragazzi avete qualche domanda da fare a riguardo Perché altrimenti partivo io, nel senso che volevo davvero mettere un po' un... eh, una grande lente di ingrandimento su su questo, perché voi avete parlato di un un primo episodio e poi dopo altri probabilmente eh, a seguire, avete parlato di quattro nomi diversi, di quattro realtà volevo capire come poteva essere strutturato, nel senso sarà un episodio più lungo, quindi una sorta di pilota, una sorta di film a cui seguiranno eh, quindi altre parti eventualmente più brevi. Eh, queste quattro, diciamo, storie che si intrecceranno eh, proseguiranno eventualmente anche ne- negli episodi dopo. Allora ti, ti dico,
5: scusami se ti interrompo. Sì, sì, no, no, prego. Allora, di concreto è che stiamo scrivendo la sceneggiatura del primo episodio, però io per quella che è la mia visione e penso anche a quella di Domenico è creare una docuserie in cui gli episodi siano interamente fruibili l'uno uh, al di là dell'altro cioè nel, se una noi specie prima... di
4: format faremo esatto. un format con quattro storie ogni volta collegate da una linea narrativa che può essere un viaggio prendete essere... Chef'
5: Stable e applicatelo al mondo videoludico. Ora, ovviamente, con le dovute proporzioni e con la dovuta diversità di sceneggiatura. però se io mi guardo Chef Tables Pizza Edition, l'episodio di Bonci, e poi mi guardo l'episodio di Pepin Grani, oppure mi guardo uno o l'altro, è comunque un episodio stand-alone interamente godibile nella sua, eh, nella sua interezza. Cioè, non mi manca un buco per seguirlo. Ma perché poi, alla fine, la storia del videogioco è così. Nel senso che... Non Al di là del fatto che non penso sia un compartimento stagno, però no, è difficile collegare tutto, perché se io guardo il mondo del computing, per quanto possa esserci magari una, conversa- una conversione ben fatta da arcade al mondo del computer, ma anche i figuranti, i personaggi sono completamente diversi, è interessante comunque sia uh, avere uno sguardo che prende dei personaggi interessanti del mondo del retrocomputer e... Che parlino del, del Quel preciso momento storico in cui Hanno deciso di preservare il computer O fare diversi Tipi di giochi per pc Alla fine è un po' quello, nel senso le figure sono diverse Le figure sono tante, sono molteplici E' è giusto che abbiano il loro Spazio interno per ogni puntata
4: Nella prima facciamo abbiamo Come dire, arriviamo a coprire Dagli arcade ai flipper Quella generazione lì, quelle macchine eh. lì Poi in base a quelle Le storie, cioè sono questi quattro. Le, per il, il retrocomputer saranno altri quattro. Poi dopo è, è ovvio che se possiamo collegarle, l'elemento di collegamento saranno le persone intervistate durante esatto. le varie puntate che sono più o meno sempre quelle rispetto alle quattro linee narrative.
2: Ah, okay, immaginate okay.
4: una quattro linee narrative che si sviluppano a livello di fiction e interviste che contornano e Vogliamo fare anche parti in animazione, comunque c'è...
5: Cioè, esatto, ci ah, sono un po'... Di ok, bello,
0: bello, fighissimo. Quindi
4: abbiamo un po' di... Le idee ci sono, le stiamo mettendo giù e dobbiamo vedere come andrà la campagna crowdfunding e le case di produzione con cui siamo già in parola per capire quanto entreranno le solite dinamiche del cinema, tra virgolette, indipendente, che ha per comunque cercare di trovare uno sbocco produttivo
0: ok ok perfetto chiarissimo mm, invece appunto per questa campagna crowdfunding eh, raccontateci un po come funziona dove eh, eh, se è già partita se non è partita e paccio
5: allora la campagna partirà il 31 ottobre quando noi peraltro saremo ospiti del Luca comics and games nell'area level up dunque non sarà una conferenza diciamo pubblica ma sarà privata e ristretta a chi ha il biglietto level up però la campagna partirà là pubblicheremo anche il trailer peraltro che è già pronto ma eh, trasmetteremo in esclusiva a lucca comics e partirà anche ovviamente in simultanea su youtube e potete vederla e potrete supportare il progetto la campagna partirà su indiegogo che ovviamente è uno dei maggiori competitor ehm, di Kickstarter l'abbiamo scelto perché ovviamente il nostro budget è un po' fluido nel senso che noi puntiamo ad arrivare a una determinata cifra ma se vediamo che ci avviciniamo e c'è poco scarto noi comunque continueremo a sviluppare l'idea senza troppi problemi anche perché comunque la realtà sappiamo bene che è più complicata e sfaccettata di quello che è e entreranno in gioco altre situazioni eccetera che non so se posso dire qua ma comunque sia il nostro core business è momentaneamente quello di ehm, a portare a termine questa campagna di Indiegogo abbiamo già moltissimi contenuti per i social che eh, devono essere montati interviste a persone ehm, fegatelli, eh, be- filmati di backstage nostri che, dove andiamo a riprendere e fare determinate cose insomma abbiamo già molte cose um, e per proprio la campagna e ovviamente quello che verrà finanziato è la puntata in sé la sceneggiatura a cui stiamo lavorando e tutto quello che c'è comunque da riprendere per esempio per dirvi la parte fiction l'abbiamo già ideata però è ovvio che dobbiamo aspettare il crowdfunding per continuarla perché altrimenti eh, è una grossa incognita partire per un uh, viaggio buddy movie e già, già fare parte del girato. Insomma, Dunque, ci andiamo prudenti e vediamo l'esito della sì, campagna. D-
4: diciamo che il cinema indipendente è sempre un, 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 abbastanza un'incognita. Io esatto. Negli anni sono stato. Ho, ho partecipato a un sacco di progetti partiti e poi dilatati nel tempo, alcuni finiti, alcuni no. E quindi c'è sempre il rischio di dire iniziamo una cosa... E poi dopo c'è cioè, cioè, capitato... sempre
5: comunque l'imprevisto di mezzo perché esatto, ovviamente... quindi
4: la cosa migliore è darsi una tempistica per una raccolta fondi e poi esatto. in base a quello c'è cioè, darsi degli step e arrivati cioè, immaginatevi allo step ok organizzare
5: arrivati... una crew di 12 persone con vari interventi che comunque di eh, interviste che vanno comunque filmate in giro per l'italia un bad movie che va filmato in giro per l'italia con delle, delle persone che devono comunque essere disponibili a fare un giro per l'Italia tutto concatenato con i loro eh, impegni e dunque di preciso in realtà non abbiamo nemmeno una data di fine però comunque sia, abbiamo, ci dobbiamo lavorare serve un budget per esatto. fare esattamente tutti i vari step tutte le varie, ehm, e tutte le varie riprese che dobbiamo fare in giro per l'Italia Diciamo che abbiamo
4: ipotizzato una decina di giorni totali una volta raggiunto, quello sarebbe il top, quindi siamo già organizzati per quello, poi vediamo, cioè in base a quello che succederà vedremo come muoverci
0: certo quindi con tutta l'organizzazione del caso cercando di ottimizzare i tempi anche per non bloccare persone per non bloccare professionisti e così quindi insomma cioè, mi sembra che eh, come dire c'è anche dietro una certa esperienza nel settore per, per, cioè, per quanto riguarda appunto il cinema indipendente come dicevi te quindi eh, insomma l'obiettivo è chiaramente anche quello salutiamo pezzo di nerd in chat ciao pezzo e... ciao pezzo avete altro da chiedere ragazzi
1: io avrei una domanda se posso ehm, perché allora, a parte il progetto mi sembra molto molto interessante è anche una cosa che, che manca quindi eh, in bocca al lupo e spero che insomma riusciate nel vostro intento e capisco benissimo diciamo che gli obiettivi devono essere concreti e appunto come diceva Domenico step by step perché comunque è sempre un, un rischio ed è anche difficile poi nel cinema indipendente portare avanti progetti di questo, di questo livello anche se poi hanno una valenza um, che, culturale molto alta e, e vanno a coprire appunto un buco come dicevamo anche prima quindi io mi chiedo anche perché sarebbe una cosa molto bella tralasciando l'ipotesi che eh, le cose non vadano come vorreste quando tr- mettiamo il caso che tutto va come deve essere e, mm, vi chiedo vi piacerebbe anche estendere la cosa la questione al di fuori dell'italia nel senso che mi sembra che naturalmente partite a livello locale tramite la, vo- la vostra rete di conoscenze di esperienze e quant'altro però io mm, sappiamo benissimo che ad esempio anche in europa stesso ci sono un sacco di sviluppatori e quant'altro che proprio hanno lavorato alla nascita e tutto quanto girava attorno al mercato dei giochi, allora, del Commodore eccetera
5: nel, nel 2019 a Natale bacio. del 2019 sono uscito in live aspetta, aspetta ma vai, dire, vai, vai, vai. con un'idea Voglio fare un documentario che parli del retro gaming al di fuori dell'America Perché è tutto americano centrico E non è possibile che in un mondo che all'epoca non era poi così globalizzato Tutto debba ricadere sulla crisi del 1982 dell'Atari è vero. Che è un evento per carità importantissimo Però nel mondo in realtà le cose erano un po' diverse nel mondo del videogioco Qu- Questo è stato è l'incipit Poi dopo ho conosciuto Tom
3: <ride> no, eh, anche è perché
5: cioè, gli americani la
4: chiamano videogame crash, ma in realtà stato il crash, è esatto, come dicevo, dell'Atari, perché in Europa, pur, grazie al crash dell'Atari, ci furono software house che, come dire, proliferarono, quindi no, fu un male, ovviamente, ma non fu
5: un male per tutti, quindi non è che cresciò il videogioco. Comunque, comunque, il concept in origine, poi ovviamente, io sono coautore con Domenico e Francesco e non è qui presente oggi, Francesco Guiducci. Guiducci, oh. esatto. Luttiamo. Non sapevo se potevo fare il, commo- il cognome, infatti apposta mi sono stoppato. <ride> e, eh, e dunque, sostanzialmente, anche Fra aveva una visione molto simile alla mia. E Dom è stato il collante, ovviamente. L'esperienza sua è stata quella che ci voleva per imbastire un progetto del genere. E è partito così, ovviamente. Giustamente lui dice: Abbiamo le conoscenze in Italia. Iniziamo dall'Italia, volevo iniziare dal Giappone. Ha una storia molto particolare. Ha dal...
4: una storia molto particolare del eh, videogame. Esatto. Quindi, già c'è, c'è, ce n'è tantissimo sì. da parlare qua. Ma tanto, 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 tanto. Sì
0: sì. sì, sì, perché in Italia, in particolare con eh, la, la, la legge sul copyright, che non esisteva. Fino al 93, noi abbiamo esatto.
4: avuto il fenomeno che si chiama bruttamente pirateria industriale.
0: Sì, Vero. Sì, è Quindi... proprio così. No, cioè, è, eh, è una storia peculiare anche a livello europeo la nostra uh, e eh, cioè, uh, lo diciamo Dio, n- n- non con orgoglio purtroppo però ci facciamo riconoscere no, diciamo. noi abbiamo
4: perso 20 anni di sviluppo videogiochi, sì, cioè, giochi cito un aneddoto del buon carlo santagostino esatto. E lui, lui proprio ci ha raccontato, fa, nel, nel, negli anni Ottanta, se io, io, lui programmò un videogioco e gli diedero dove andavi, alle case editrici che c'erano qua in Italia, e lo pagarono 250.000 lire dell'epoca, quando in Inghilterra c'erano i cosiddetti bedroom coder che per un videogioco prendevano 20.000 sterline, cioè prendevano 20 milioni di lire. Allora, eh. allora lui fa, se io fossi andato da mio padre, che era imprenditore, a dirgli e io ho preso 20 mil... 30 milioni per il videogioco che ho fatto nella cameretta lui chiudeva l'azienda e apriva un'azienda di videogiochi sì, sì, sì. purtroppo non essendoci i diritti d'autore per il videogioco tu andavi da SIA e diceva cos'è che vuoi fare tu? E purtroppo Beh. finiva lì Ma e noi anche... siamo persi
5: 20 anni di industria esatto la cosa interessante anche dal punto di vista nostro e di quanto videoludica ci sta dando a livello personale è che più incontriamo le persone, più ci rendiamo conto che la tana del Bianconiglio anche in Italia è molto profonda. Cioè, ci sono talmente tante storie, talmente tanti aneddoti che sono comunque sepolti nella storia del mondo del videogioco italiano, che è interessante anche scoprirli, magari alcuni anche che non si possono comunicare. Però è proprio interessante vedere quanto l'industria del videogioco, anche in Italia, sia profondamente diversa da quella internazionale, da quella americana, da quella anche in UK, paradossalmente, che siamo comunque nella stessa zona di, 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 di distribuzione dei videogiochi PAL. È molto affascinante questa cosa, così com'è è differente magari anche la storia di Embracer Group. Eh, adesso Embracer non mi ricordo di che nazionalità sia. Comunque è interessante vedere come quanto anche all'interno dell'Europa sia eh, così diversa la storia del videogioco da essere molto affascinante
0: sì 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 assolutamente sì sì bene bene ragazzi allora io vi faccio l'inbocca al lupo per la campagna Kickstarter e per tutta eh, Kickstarter no scusate è memoria memoria, memoria muscolare mi viene Perché da noi, dire anche eh, sì, la... noi eh sì è uguale noi la campagna crowdfunding ehm, e e anche per tutta la produzione che ne seguirà e e niente quindi io vi invito però a rimanere con noi per questa seconda parte di floppy disk perché dovete sapere che eh, tutto questo ambaradan che facciamo eh, qui su gamesource.it in particolare eh, questo appuntamento settimanale nasce dalla nostra voglia di tornare a riscoprire un po' le riviste cartacee, di prenderle, di sfogliarle, di tornarle a leggere. Abbiamo intervistato anche alcuni redattori ed altri redattori verranno in futuro. Cerchiamo di portare un contenuto per quanto riguarda grazie del del follow eh, Pulci92 cerchiamo di portare, di leggere una rivista eh, almeno una volta puntata ed una volta al mese dovete sapere che noi andiamo a rileggere le news di vent'anni fa e quindi eh, Paccione e Dom, io vi invito a rimanere qui con noi per leggere insieme le news di ottobre 2002 lette direttamente dalle pagine di PS Mania 2.0 numero 18 edito da Playpress Publishing
3: e ovviamente commentarle come facciamo noi
0: esatto allora, era eh, un momento di Tokyo Game Show, eh, questo, quindi ci sono diverse notizie che arrivano eh, da case di sviluppo eh, giapponesi Ecco, posso
3: fare un, un attimino una parentesi? Certo Tokyo Game Show c'è stato qualche settimana fa Sì Ok? E siamo già alla fine di ottobre era bello anche questo perché adesso devi essere sul pezzo no? E te lo diciamo come redazione di, di testata videoludica. Se non lo dici entro le 48 ore, sei fuori dai giochi. Lì, sì, sì. Eh, se il Tokyo Game Show questo giro la faceva nella metà di settembre e prima di ottobre, tanto non lo leggevi, ma da nessuna parte. È quello ma lì, era bello, bello. come i
5: giochi. Come tutto, esatto. era, era un mondo dell'informazione completamente diverso, Completamente moderno, diverso, sì, sì. ma anche i tempi delle recensioni, eccetera. Io. Parlando di riviste, ho sfogliato recentemente il numero, un numero di dicembre o gennaio del 2011 di Nintendo la rivista ufficiale e si iniziavano a lamentare di come anche i tempi delle recensioni siano di fatto diventati più brevi o comunque le aziende iniziavano ad inviare giochi alle redazioni al Day One Sì, Anche c'è stato uno shift dal 2008-2009 Incredibile a livello di rapidità di informazione dovuto al fatto che comunque la Fibra, no, più che altro la Fibra, no, la DSL si sia comunque diffusa in tutta Italia e nel mondo e è interessante vedere come anche sia cambiato proprio il fenomeno editoriale del videogioco
0: Certo, sì sì, io prendo sempre per fare un esempio quello delle 3 cioè io mi ricordo che leggevo le notizie delle 3 sotto l'ombrellone e invece... Eh, adesso ci guardiamo, le adesso le ci sei di notte là.
3: se non sei direttamente là Vabbè,
0: però... <ride> esatto, esattamente.
5: Ma poi, Comunque... peraltro, basta anche citare: eh, poi, peraltro, il post di questa diretta i vostri ragazzi che stanno qua a vedere l'evento di Konami eh, del Silent Hill nuovo, esatto, Quello. sì, sì, sì,
0: esattamente. È cambiato tutto e a noi piace ricordare anche come era una volta. Ecco, perché. perché sì, è, è importante ricordarlo ed è importante anche capire da dove veniamo. Per, per capire meglio l'oggi. Sentite boom! Che, che frasona, che è una Mazzuliana. roba zuliana.
4: Sapete, sono quelle.
0: <ride> quelle
3: l'imperatore sembri l'imperatore nel finale dell'ultimo samurai. Proviamo sì, no, sempre a ricordarci c'è chi siamo e da dove veniamo.
0: Sono eh. di quelle frasi fatte che si dicono ogni tanto e vanno bene copi incollate un po, <ride> po' dappertutto Ciao Sankiel, benvenuto eh, Allora, eh, torniamo al Tokyo Game Show e eh, arriviamo a notizie dall'inferno Devil May Cry 2 stupisce il mondo eh, Aspetta che esca Poi dopo Aspetta che esce, esatto. esatto
5: Volevo dire, ma esiste Devil May Cry 2? Non lo
0: sapevo Esatto, no, eh, come Go Simulator sono passati dall'1 al 3 Il capitolo migliore, <ride> esatto. il capitolo migliore il recente ECTS ha presentato, tra le altre cose, un nuovo filmato dell'attesissimo Devil May Cry 2, utile per far crescere ancora di più l'agrenalina in tutti noi giocatori e per rivelare altre novità riguardanti la meccanica di gioco e i personaggi. Nei due minuti visionati si vedono Dante e Lucia che saltano in maniera coreografica tra i gotici palazzi in una città europea e usano una serie di mosse completamente inedite contro esagerati boss. Il filmato inizia con l'inquadratura di un Dante tirato a lucido, più elegante e raffinato di un tempo, ma con i capelli che sembrano diventati più bianchi. Il nostro uomo demone ha a disposizione un'incredibile serie di nuove mosse. Questa volta può trasparare davanti a sé, mentre contemporaneamente colpisce un nemico posto dietro la sua schiena usando l'altra pistola. In una particolare sequenza lo si vede addirittura farla verticale, sulle sue fedeli pistole, eboni e aibori. Grandioso, la forza di gravità non sembra più essere un problema per lui, usa i muri come fossero trampolini di lancio in stile Jackie Chan, può correre letteralmente lungo le pareti alla Matrix o fare una giravolta aerea per attirare alle spalle dei nemici. I doppi salti adesso appaiono decisamente esagerati ma in generale ogni movimento è molto più scenografico di prima. Come avevamo anticipato qualche numero fa, Dante non sarà solo e verrà affiancato in questa nuova avventura da un nuovo personaggio femminile che ha finalmente un nome, Lucia. La sua breve ma efficace apparizione nel filmato non dice ancora moltissimo, ma fa trapelare una certa predisposizione alle arti marziali. Nel montaggio appaiono anche dei nuovi e mastodontici guardiani, alcuni metallici, altri formati da incandescente materia organica da quello che abbiamo visto, sembrano essere davvero giganteschi. E proseguiamo con un'edizione da museo di Final Fantasy XI, a mano firma un'edizione da collezionisti. Tempi d'oro per i collezionisti e per gli amanti della saga Squaresoft la compagnia che ha dato vita a personaggi come Cloud, Sephiroth, Tidus, Squall e altri mille, ha annunciato l'uscita giapponese di una versione imperdibile dell'undicesimo capitolo della serie. Come potete vedere dall'immagine, sia la scatola che il DVD di questo Final Fantasy XI sono stati disegnati e autografati dall'artista Yoshitaka Amano, da sempre uno dei simboli dei vari episodi, colui che ha contribuito alla nascita di tutti i personaggi. I contenuti del gioco rimarranno gli stessi ma nella confezione verrà inserito anche un cinturino da polso che meriterebbe da solo un posto sui nostri scaffali. Se siete disposti a fare eh, questa piccola follia per aggiudicarvi qualcosa di veramente esclusivo preparatevi a sborsare dal prossimo 26 settembre circa 8000 yen, più o meno 75 euro, ovviamente escluse le spese di spedizione del Giappone io penso che una collector no, non una collector una, un artbook di Amano sia una delle cose che, che desidero di più nella 35 vita 35
5: euro regalata eh,
0: sì, è vero cioè, <ride> cioè,
5: rispetto ai prezzi di oggi cioè.
0: sì. sì, sì, assolutamente
5: però viene a è... costare con l'importazione
3: eh
4: ah, beh, in effetti poi dopo di no. un, altro... Un, altro... un
5: altro vabbè, sì, sulle 150-200 euro magari veniva, però io Rifletto Oggi Quell'edizione Quanto costerebbe? Cioè quanto uh-huh. costerà Solo quell'edizione Se tu ti rivolgi Al mercato dell'usato Di oggi
2: Sì, Beh, sì, penso sì. Una millata Una millata buona Costerà sì, eh, me Qualcosa sì. Sì.
0: Sui mille Per l'altro La mano sarà anche A Luca Comics Quest'anno eh? sì, È sì Ospite a Luca Comics
5: Io ho preparato questo Nell'eventualità Lo incontrassi fuori O ci fosse una fila Per firmacopie Final Fantasy 2 Per Wonders, Wonders, Wonders World. World. Wow
0: Bell- accidenti,
5: no. accidenti. Color.
2: Uno dei capitoli migliori, credo. Sì,
5: concordo. No, cioè, con... Io non, non sono un fanatico di Final Fantasy, che premetto. Cioè, mi piacciono, ma secondo me ci sono già e che comunque valgono tanto quanto se non di più.
2: E facevo no con la testa perché Marco non gli ho risposto, ma mi ha tirato una frecciatina Sotto sottobanco.
0: <ride> bravo. Dai, dai, first class soldier, smettila, va là, dai. No. Ma <ride> dannazione. Dannazione. Ti sei fregato con quella cosa lì, eh? Ti sei fregato. Non, non puoi più parlare adesso.
1: Bruciato.
0: <ride> eh sì. Ma andiamo avanti perché, ragazzi, una volta. Vi ricordate che le console calavano anche di prezzo? Ecco, una volta non succedeva. Sony
3: adesso boccacce, adesso
0: Una volta succedeva, infatti, qua era, eh, veniva dato l'annuncio ufficiale: PS2 a 259 euro. Cala ancora il prezzo del 128 bit Sony. A partire dallo scorso 29 agosto, la PlayStation 2 avrà un prezzo ufficiale di 259,99 euro. La Sony Europa sembra mirare all'aumento delle vendite nel vecchio continente, soprattutto in vista del prossimo Natale, occasione che potrebbe confermare il predominio PS2 sulle altre console di nuova generazione. Attualmente infatti sono più di 8 milioni gli utenti Sony nei territori che utilizzano il formato PAL, di cui una buona percentuale italiani. La presenza di un catalogo di prodotti che vanta oltre 400 titoli, più un migliaio di giochi per la Pia Suana e una quantità praticamente infinita di DVD e CD audio, potrebbe far registrare alla Sony un nuovo record di vendite. Considerando il fatto che Babbo Natale porterà nelle nostre case quasi 150 nuovi titoli tra cui The Gateway, World Rally Champion 2 x Extreme, This is Football 2003, Primal, Ratchet Clank e Kingdom Hearts, non resta che aspettare, comodamente seduti, con il controller in mano. Cioè
3: 100 e quanti hai detto che uscivano titoli per quell'anno?
0: 150.
3: Solo nel periodo nella finestra di fine anno?
0: Eh, sì, Babbo Natale porterà nell'otte carne quasi 159 titoli. Sì, sì.
3: Ma contavano anche. Cioè, a parte i titoli che, che hai letto, contavano anche tipo quello che programmiamo gli ubriachi E
0: sì, probabilmente ah, sì. 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 Avranno ficcato in mezzo anche la roba sconosciuta giapponese. Probabilmente sì. esatto. Cioè. Sì, 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 se non game vol- show
5: penso, sì, tutti sì. i titoli giapponesi da noi non uscivano. Ma comunque era un numero grande per l'epoca, però, se pensiamo al mercato di oggi. Alla fine 150 giochi, non dico sempre, ma escono quasi ogni giorno. Sì, sì. No, no, io
3: sì, però io adesso avevo una pensavo a, ai titoli mainstream o quasi, cioè comunque quelli che si conoscono, quelli che certo. ti dico <coughs> dal Tripla all'Indy però magari interessante, sai che scelta, sai che scelta l'altro. Non che tipo il tale si è messo a programmare un gioco e l'ha messo su Steam e <coughs> dice eh sì". Certo. Ok, io e 150 giochi adesso non esco in quel peri- non, nel periodo delle holiday di quest'anno.
5: No, cioè, ma adesso poi è cambiato proprio il periodo di uscita di punta, alla fine non, non, non è più solo il Natale, ma...
3: Solo prima. Infatti ah, vedi esatto. che fra poco esce Ragnarok. E è, vero.
1: Invece io su questa news volevo dire una cosa perché Marco si è focalizzato sui numeri, però a me sono quel tipo di news che fanno sempre sorridere perché ovviamente sono date da una rivista marchiata solo PlayStation. E eh, sono fantastiche, secondo me, perché hanno tirato fuori tutta una serie di aggettivi mirabolanti per, eh, diciamo, tributare queste, queste, queste notizie che mi fanno ridere e mi fanno ricordare come abbiamo letto la. Rivista Xbox, che è
0: ah, <ride> quella era più bella, si
1: sempre bella. nei nostri annali di floppy disk.
0: Si, sì, sì. oh, vabbè, c'era Serino eh, dietro a XBM quindi un po' lo stile, dai. Era già quello, era già quello attuale di, di Serino. <ride> Bene, andiamo avanti perché eh, dal Tokyo Game Show arrivano un sacco di sorprese. Conferme il Giappone mette in mostra il futuro PS2. Il Giappone è da sempre un punto di riferimento per il mondo dei videogiochi, ma negli ultimi tempi il Tokyo Game Show aveva sofferto di un certo calo di popolarità, specialmente se confrontato con la colossale fiera di Los Angeles. Da quest'anno però, che ricordiamo sarà il primo con la sola edizione autunnale, il Tokyo Game Show ha deciso di mostrare i muscoli sfidando apertamente le tre a suon di titoli eclatanti la lista completa di titoli presentati non è ancora stata ufficializzata ma alcune compagnie hanno già presentato delle liste di titoli che hanno fatto crescere a dismisura l'attesa. Molti di essi erano già nell'area da mesi e non hanno rappresentato una grande sorpresa ma altri ci hanno decisamente lasciato bocca aperta. Vedi Ico per PS1? Che non penso sia mai esistito.
5: due
0: no, no, eh, ma c'è avuto uno,
5: uno, uno sviluppo abbastanza
0: travagliato. Re, Ricordo
5: che iniziò... lo sviluppo fosse iniziato su PS1. Sì sì, 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 è vero,
0: però poi era uscito su PS2. qua parlavano sì, sì. Di addirittura di un remake. Vabbè, non è mai, non è, non è mai avvenuta questa cosa. Eh, Final Fantasy XII, Dragon Quest 8 Specialmente per quanto riguarda Squaresoft, Enix, Capcom e Sony. Dato un'occhiata e strabiliate, siamo solo all'inizio. Effettivamente c'è una lunghissima lista di cui vado a citarne solo alcuni principali, che possono essere Dark Chronicles, eh, Ico appunto per PS1, poi ci sono Final Fantasy X, Yuna's Quest e Riku's Quest, che ne avevamo già letto in qualche news eh, qualche mese fa, che sarebbero dovute uscire ma non... eh, cioè, secondo me poi è quello che è diventato un Final Fantasy 10. 2, 2 uh, Perché 2. Sì. non è mai uscito niente del genere, purtroppo. Perché un Final Fantasy romale. X No, ma un Final Io... Fantasy 10, visto da un altro punto di vista, mi sarebbe piaciuto. E vorrei dire
5: Una cosa oh. è spezzare una, van- una lancia però a favore del 10 Secondo me è uno dei Final Fantasy più sottovalutati. Secondo me. E sono qua...
4: Perché l'ho saltato pari pari E Sto qua secondo me
5: Mi era abbastanza mezza chat. Ma per me il 10-2 Prende uno spirito sicuramente Un pochino più frizzantino E meno pesante del 10 Però confeziona Uno dei battle system, uno dei skill system Più belli dell'intera saga ah, okay.
0: No, sì, Il combat system non era Non era mica male effettivamente Ma ah,
2: secondo me neanche il job system Perché
0: Esatto. non dico che è come no, quello del era... 5
2: perché chiaramente no però era strutturato bene tanti eh, screditano ovviamente io faccio gag ci rido sopra al DC2 però è... è viene offuscato da quello che è il 10 perché il 10 è effettivamente è riconosciuto da tanti come capolavoro e
5: Quindi pensa io andando avanti col tempo ho rivalutato il 10 in favore del DC2 perché oh. S- se tu giochi al 10 Cioè perlomeno Per me è successo così Ho giocato al 10 La prima volta a 10 anni Bello Bellissimo Voglio una storia di amore Come quella di Titus e Yuna Non capivo un cazzo ehm, Poi Andando avanti 13-14 anni Carino Sono arrivato Alla mia maturità e- Emozionale E comunque sia Di età Che mentre giocavo Final Fantasy 10 A 20 anni Nel, nel remake remaster, Remastered Tra fatto. Madonna uh-huh. che palle Ma uh-huh. proprio così Cioè <ride> Mentre giocando al 10-2 Sì va bene È frizzante fa ridere È completamente scollato Da quello che era Che poteva essere Una parvenza di coerenza Col 10 Però
0: mi sono divertito
5: Dall'inizio alla fine
0: sì, beh, probabilmente se non si sta a guardare tipo cioè, il cambiamento totale che ha fatto Yuna. Sì. Eh, di, cioè, diven- perché lì è stato traumatico per tanti, eh? cioè, io ho un amico che saluto Paolo, ciao che so che ci ascolti. Che ha finito Final Fantasy X. Meraviglioso, fantastico, bellissima storia d'amore. Ha cambiato messo su subito il 10-2 si è visto Yuna che si era svestita e aveva iniziato a sculettare. Quindi, insomma, cioè, diciamo che proprio hanno snaturato completamente un personaggio. Eh, vabbè. so eh. io in realtà
4: non l'ho io il 10 l'ho giocato ma poi il 10-2 non è che l'ho saltato perché non mi cioè non, non mi interessava proprio più la storia ho giocato proprio ad altro perché io di, ho iniziato poi a soffrire dei gerpi lung- cioè dei giochi con troppe ore avevo sì. quel periodo lì dire no basti io una, cioè, fammi altre 100 ore eh, attaccato a un gioco anche no adesso, quindi avevo, giocavo ad altro all'epoca.
0: Sì, sì, sì. Io... Eh,
4: al momento ero più verso l'Atlus, eh, le cose un pochino più particolari. Shin
2: Megami Dance.
4: Sì, persona... Vabbè, poi io rispetto ai La final Non che sono... ci
3: puoi giocare mille anni per adesso...
0: Esatto.
4: No, più che <ride> altro io nei GRPG mo... fui molto influenzato da Xeno c'è
1: cioè quello lì uh, per me, esatto. quello lì, Mame, ma
3: perché quello non, non fanno fa... un remake di Xenogears Ma perché non potrebbero
5: sì, farlo? Perché non, non perché possono farlo. Cioè, Narrativamente cioè, c'è della roba animatiche. tremenda, eh, cioè... no? Però, ma al di là di quello c'è, c'è un gioco dietro delle licenze che è impressionante. Si, sulle sì, licenze provare.
3: ne avevamo anche già parlato.
5: No, io sono il primo, eh. Se ci fosse il remake di
4: Xenogears sarei a Hanno già i soldi. Hanno già i miei soldi. Però capisco che è un unicum, che è meglio che rimanga così. Che tra l'altro l'ho okay. finito, l'ho giocato con la mia compagna poco tempo fa. Perché eravamo in attesa tra Xenoblade 2 e il 3. Nel mezzo abbiamo detto, beh, lei non l'aveva mai giocato, giochiamo a Xenogear. E no, è stato è veramente. Capisci, eh, Takashi,
5: cosa voleva fare e cosa ha voluto fare. Fino adesso proprio, ma che ah. poi parliamo anche di quanto erano deprimenti quegli anni 90. Madonna cioè, Passiamo da un Evangelio a uno Xenogia e tutta quella ondata. Ma anche Final 2000... Fantasy VII non sì. era proprio, mamma mia, sì! Questa va. allegria Ma eh. sì, cioè, esatto. c'era proprio quella patina di ansia sociale del nuovo millennio, eh? Sì, e perché, perché era il produzioni... millennialismo proprio di esatto. arrivare, sì, sì. Era una roba ah, assurda, no. ma anche nelle prime produzioni degli anni 2000, tipo baffi roba del genere, eravamo tutti GOT praticamente, Era l'universo del GOT si riversava sui videogiochi, sulle serie tv e anche sugli anime, manga e Cioè animazione. RPG
4: poi erano cioè, anche Digital Devil Saga, c'erano cioè, sì, delle robe eh... fuori di testa proprio. Ricordiamo che non è mai
1: arrivato in Europa. Tra l'altro Xeno Gears. Quindi... Abbiamo
3: giocato tutti, ma non è mai arrivato in Europa. Perché,
1: allora, perché noi abbiamo solo le nostre copie: esatto. quindi, no, 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 esatto.
4: nessuna
3: masterizzazione. Noi
4: no. no, no io ce no, lo avevo, la
1: PlayStation. Ma re- allora, io lo comprai, diciamo poi originale.
4: comprai la versione americana, lo vendetti dando via tutta la roba Play 1 per la Play 2,
1: eh, anche e-, e ti parlo di genere. roba, tipo
4: i due lunar Xeno Gears. E cosa c'è? avevo un sacco di roba che cioè, adesso se vai a vedere su ebay ci pago il mutuo per dire <ride> e diedi via tutto e me lo ricomprò l'anno scorso la mia compagna quando mi xeno gear americano ah, boxato, ah, boxato ah, perfetto
0: ah, sì. bene ragazzi però andiamo avanti vai, vedete... vai 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 Volevo giusto citare alcuni degli altri nomi che ci sono qua perché sono molto importanti, abbiamo Kingdom Hearts Final Mix, Final Fantasy 12, Final Fantasy 1 e 2 per PS1, anche di questo ne avevamo letto nelle puntate scorse, abbiamo un Dragon Quest 8, abbiamo un Breath of Fire 5, Clock Tower 3, Devil May Cry 2, Onimusha 3, e Metal Gear 2, Zone of the Enders 2, Silent Hill 3. Cioè, rendetevi conto di che cavolo di anni erano quelli veramente. Poi,
5: peraltro, Final Fantasy 12 che è uscito nel 2006 anche sì. lì, un pastrocchio di sviluppo assurdo, eh?
0: Sì, sì, che poi sarebbe andato a peggiorare sempre di più anche con il 13, con il 15 e, e, il 12 e 12 avanti. Non è,
2: così. Non è male, no. secondo me. No, no, è tremendo. È. Mirko, dai,
3: io, io ho to- finito l'ultimo, il 9. Poi a me Mi era proprio venuto all'articare dei JRPG Ma non per i motivi che dicevo Dom, Perché non ce la facevo più Gli incontri <ride> casuali I cactus che ti uccidono Quelle cose lì Non, non... combattere no, per forza contro i blob cioè, non, no, Napoli, è non è, Zodiac. è la, la
5: Zodiac La Zodiac del 12 è bella Prima E poi, concordo. E poi ho
3: ripreso Perché avevo trovato Veramente a 4000 lire in giro Un Final Fantasy 15 per PlayStation 4 ho detto ma sti proviamolo ne parlano tutti ma non l'avessi mai fatto cioè, <ride> ma è proprio venuto l'odio 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 ah, no. ho preso ah, anch'io a due calma. soldi non l'ho, non l'ho mai giocato meno male che gli ho dato veramente mi pare 10 euro perché era una cosa un, un usato proprio ho detto ma si sì, prendiamo ma dicono no, no perché devi giocare DLC per capire si sì, si sì, prova sì, tranquillo guarda senz'altro le giochiamo ah,
5: il problema è quello se un gioco non ti prende sin dall'inizio e tu lo continui, stai sprecando il tuo tempo Perché farlo? Cioè io ho un grosso problema con Low Ma lo ammetto Io se ci gioco 5 minuti Basta Non riesco ad andare avanti Non riesco ad andare avanti Perché un po' A livello di Metroidvania Secondo me è un po' una cosa stranissima Perché se non ho una mappa ben precisa E non so dove andare Per me non è un buon Metroidvania Ma quelle sono anche mie fisse Su determinate cose Che poi il gioco ci gioca però non, ries- non riesco a giocarci perché non mi piace Allora perché devo continuarlo Nonostante mi dicono tutti che sia un capolavoro. Se io mi sento di star perdendo del tempo Mentre ci gioco eh, Allora gioco altro Cioè è facile Non è che
0: devo eh, per forza necessariamente
5: i... Amare tutto quello che amano le persone con tutti,
0: i gio- con tutti i giochi che ci sono oggi esatto. cioè. Ma andiamo avanti Perché tornano Sam Max La LucasArts annuncia un seguito Per il 2004 Sam Max Hit The Road uscì su PC nell'ormai lontano 93, dando vita a un vasto movimento di appassionati grazie a enigmi innovativi, a un bizzarro spirito umoristico e a spassosi dialoghi tra i due investigatori. Il cane poliziotto Sam e il coniglio Max. Il nuovo gioco ispirato al fumetto che uscirà all'inizio del 2004 per piattaforme non ancora specificate sarà ideato dallo stesso Michael Stammel che aveva co-diretto il primo gioco e, secondo la LucasArts, sarà una gradita sorpresa per i fan della serie e nonostante fosse già passato il periodo di culmine delle avventure grafiche qualcuno ne usciva ancora e poi grazie al cielo non ringrazierò mai eh, tanto eh, abbastanza il mercato indie per averle fatte tornare e so che ci sono dei fan di Outrun perché avevamo citato uno nell'accade oggi giocammo oggi la puntata scorsa vedo anche Dom che alza la mano eh, e, e, <ride> e anche faccione perfetto quindi siamo tutti eh, allineati su questo, e siamo tutti allineati nell'essere molto contenti che uscirà un OutRun 2 su PlayStation 2. Voci ancora non confermate dalla SEGA. Chi ha vissuto gli anni 80 tra i cabinati dei giochi di guida, probabilmente non aspettava altro che questa sensazionale notizia. La SEGA presenterà in tro breve la versione da sala giochi di OutRun 2, che, almeno per ora, resterà limitata al territorio giapponese. Tralasciando i vari Turbo Outrun, Outrunners e e il pessimo Outrun Europa, questo sarà il primo vero seguito del celebre titolo. Sembra scontata la conversione per le console a 128 bit attualmente sul mercato, anche se non ci sono ancora voci ufficiali a riguardo. Ma se voi doveste convertire un titolo così atteso su una console, non preferireste farlo su quella più famosa e di successo? E infatti si, sì, poi arriverà, se ricordo bene, su PS2 anche su 360. su 360 non so, Xbox, sì, no, anche Xbox preciso, 60,
5: sì, 360.
4: PSP, non mi ricordo come si chiamava, c'era un titolo di Anche
5: BSP. Allora c'era al il, SP, cost...
4: il, il ah, titolo, Road okay. non mi ricordo. Sì, ah, c'era anche DS il Cost to cost,
5: cost per PSP comunque, che... quello sì.
0: È vero, sì, però quello mi... era un altro Capitolo, non era il Allo,
5: eh, Non mi ricordo, sai Mi sembra di sì Però mi ricordo talmente tanto ravvicinati Che non... Cioè sinceramente faccio fatica a distinguere l'uno dall'altro Ok,
0: comunque... sì ci sta. Ma andiamo avanti perché Dovete sapere che PlayStation 2 va oltre il DVD Il 128 Sony si evolve ancora Se state pensando all'acquisto di un lettore multimediale per audio e video Perché non aspettare ancora un po' e dare un'occhiata a questo QCast Tuner compatibile con PlayStation 2, progettato dall'americana BroadQ? Il nuovo lettore digitale sarà in grado di leggere i file musicali mp3 e tutti i video esistenti, compresi i famigerati DVX. L'interfaccia grafica sarà controllata tramite pad o telecomando. Per ora la periferica è disponibile al prezzo di 50$ dollari circa solo nella versione beta, ma è sicuramente consigliabile attendere quella definitiva che, probabilmente, funzionerà su tutti i tipi di PlayStation 2 senza bisogno di pericolose modifiche. Il suo utilizzo però sarà condizionato all'acquisto di un apposito adattatore di rete per PS2. Ma i DVX?! Era un, un botto che non sentivo i DVX. Il bello
5: è quando scaricavi i DVX dalle fonti molto originali, invece del DVX del, del film, ti trovai non,
4: ai non... mondiali <ride> esatto. <ride> sì. a, a me vero. è
5: successo con Shrek. Portato a mio cugino di 4 anni. Ecco. E messo sulla TV dei nonni.
3: Ma eh. non la... scusa, <ride> però, anche tu abbia pazienza. Hai fatto cono. Eh. Cioè...
5: <ride> ero... Avevo 13 anni, ero. Ingenuo Tutta Questa fiducia nella rete, Paco. Esatto. Eh, non eh, c'è scritto Shrek, scritto Shrek,
3: c'è scritto Shrek.
4: Cosa, Cosa ma potrà mai Shrek. andare
3: storto? Cosa potrà esatto. mai andare storto?
0: <ride> ma andiamo avanti perché ci aspetta un inverno glaciale. Siberia arriverà anche su PS2. Dopo una convincente versione per PC uscita pochi mesi fa, l'avventura targata Microids allargherà il suo dominio anche sul mercato delle console raggiungendo le motion engine della PlayStation 2. In Siberia vestiremo i pesanti panni dell'avvocatessa Kate Walker, incaricata di ritrovare il giovane neopresidente di una compagnia elettronica scoperto in qualche parte del vecchio continente fra le Alpi e ovviamente la Siberia. Nel corso delle sue indagini Kate scoprirà i motivi che hanno spinto il giovane Hans a far perdere di proposito le sue tracce e non fare ritorno a casa. La nuova avventura tridimensionale nata dal genio creativo di Benoît Socal arriverà in Europa con le nevi del prossimo dicembre. Io giocai un pochino al primo Siberia su PlayStation 3 perché lo diedero gratuito, sì. l'1 e il 2 li diedero gratuiti sul Plus, ma era una conversione terrificante, veramente Cadere terribile.
4: Su PC. Su PC, l'1 e il 2, il 3 l'avevo iniziato, poi l'ho, l'ho mollato lì, ma non perché non mi piacesse per questioni di tempo, ma sono belle anche le altre di Soccale. Io giocavo a Nicopole e um, Sinking Island, sono molto, molto, molto belle.
5: Sì. Ma io ho tro- è... problemi con le avventure grafiche, dunque. Non. <ride> Soccale
0: no, è venuto a mancare da poco, poco eh, già, sì, sì, qualche so, anno fa, un anno e mezzo. Anno e mezzo, me. mezzo
5: sì. Tra l'altro,
1: i primi due Siberia, poi ho messo un capolavoro, il terzo... Va quel nuovo sistema di gameplay. Forse adattato per le console, che giocandolo su PC mi aveva veramente infastidito. E poi il nu- l'ultimo capitolo, The World Before, è uscito quest'anno tra l'altro è tra vero, le altre sì. cose. Sì, sì. Gran gioco, comunque, anche sì. quello.
0: Ma proseguiamo perché c'è una buona notizia per Mirko: sembra che sia per arrivare Metal Gear Solid 3. La gente segreto più amato dai PS maniaci di tutto il mondo, sarebbe pronto ad affrontare una nuova missione su PlayStation 2. Ecco i primi particolari. Ci siamo. Sembra davvero che ci siamo. L'arrivo della terza avventura PlayStation di Solid Snake potrebbe essere più vicino di quanto potessimo immaginare. Ma procediamo con ordine. Come tutti sapete, la Konami lancerà nei prossimi mesi del 2003 l'attesissimo Metal Gear Solid Substance che potremmo definire una versione espansa di Metal Gear Solid 2 con nuove missioni, nuove modalità e le richiestissime war mission. Secondo un nostro amico alla Konami, pare che questo gioco conterrà anche un'anticipazione esclusiva di Metal Gear Solid 3. Attualmente non sappiamo se si tratterà di un semplice filmato o addirittura di una demo giocabile, ma le novità sul terzo Metal Gear non finiscono qua. Secondo alcune voci non confermate, il gioco potrebbe chiamarsi Metal Gear Solid 3 Petriops e dovrebbe svolgersi tre anni dopo gli avvenimenti narrati nel secondo capitolo della serie.
5: Metal Gear Solid 4?
0: (ride) Esatto, (ride) esattamente. Non siete ancora sazi di novità su Solid Snake? No? Allora sentite questa. Un personaggio della Konami piuttosto affidabile ci ha svelato che Metal Gear Solid 3 si dovrebbe scoprire che Snake ha anche una sorellina e che questo nuovo affascinante personaggio femminile sarà giocabile. Pare inoltre che nel gioco ci saranno dei flashback giocabili in cui controlleremo un Solid Snake giovanissimo impegnato nell'addestramento. Sinceramente queste ultime due notizie ci sembrano un po' improbabili, ma abbiamo voluto comunque raccontarvele lo stesso. Attualmente ci stiamo impegnando al massimo ottenere altre informazioni Sono
4: un po' improbabili No però mi piace questa, questo Tenere alto l'hype no? Buttando cazzate così no? Proprio... sì, beh. Tanto non c'è il riscontro Esatto Non è come adesso no. che c'è Tipo il leaker famosissimo Col nome Deep Throat 82 <ride> che, ha, che, ha, che ha scoperto come veniva, come veniva
0: dallo Shrek di paccione, <ride> Vero? <ride>
4: però adesso hanno molta più attenzione lì in una rivista potevi anche dire qualche mezza cazzata sì. ingenua no? per sì, che nessuno... là, tanto che era una roba molto ingenua adesso cioè, invece cioè, cazzo c'è, c'è una no, adesso scrivi a... una cosa e
3: cioè c'è il tipo su twitter che controlla Dio, no? No, cioè... ah. <ride> allora <ride> ragazzi si è
5: citato Metal Gear Solid 3 sebbene qui sta, stava più che in stato di alfa perché non ricordo di preciso quando è uscito ma mi ricordo che avrei dovuto fare la terza media nel 2002 facevo ancora la terza elementare dunque comunque un po' di tempo è passato una delle mie più grandi figure di merda è legata a Metal Gear Solid 3 mi ricordo a, a un'interrogazione di, eh, ita- di storia sulla guerra fredda io iniziai visto che non mi ricordavo nessun nome a citare i nomi dei russi di Metal Gear Solid 3 cioè la, la <ride> professione è che era attonita Ma non <ride> si chiamavano così, Francesco? C'è lei! <ride>
1: <Lo> dico, <ride> io ti <ride> lì col gioco della Play-Doo E
5: Ancora, dico. nei momenti miei più grandi di panico Mi viene in mente quella scena Perché ha fatto una faccia del tipo Ma che cazzo sta dicendo che questa c'è persona?
0: C'è. <ride> dove l'ha le- letto Sokolov come nome? <ride> <ride> che... Vabbè, ma questa prof, figuriamoci, se li conosceva tutti, no? Quindi, esatto, russi, sì, cioè, esatto. voglio dire, c- c'era stato qualcuno che si chiamava così, <ride> davvero.
5: Comunque, dopo quell'evento su Stories ho sempre avuto alti voti, perché <ride> dovevo recuperare della proprio figura di imbarazzo totale <ride> che è stata quella.
0: Geniale, geniale. Ma andiamo, ragazzi, con l'ultima notizia. C'è una... C'è praticamente un nuovo nuovo gioco in arrivo, dovete sapere, da un film di Carpenter 2002, Fuga da New York Durante le CTS, la fiera dedicata ai videogiochi che si tiene a Londra Si è tenuta una speciale presentazione del gioco La Cosa per PlayStation 2 Anche di questo ne avevamo letto in passato e eh, mi ricordo che aveva fatto rabbrividire Marco Abbastanza in quell'occasione siamo riusciti ad avvicinare il mitico regista John Carpenter e con la nostra fastidiosa insistenza siamo riusciti a estorgergli un'indiscrezione davvero esaltante. Mr Carpenter ci ha infatti svelato che la cosa non sarà il solo videogioco ispirato a uno dei suoi film, pare che attualmente sia in fase di lavorazione un titolo per PlayStation 2 ispirato al mitico Jena Pliskin. Il leggendario anteroe eroe protagonista del film 1997 Fuga da New York e Fuga da Los Angeles.
1: Cioè, non Metal sappiamo se... Scusa, eh? c'è cioè, Metal Gear, scusa l'interruzione. Esatto. Sì, eh,
0: effettivamente viene aplischi, è anche il L'abbiamo nome con cui, con cui si presenta Snake a Beh, poi Kuzima più volte, adesso sì, sì, si ispirato, Sì, sì, è la, è la, la... maggiore ispirazione. Non sappiamo se il gioco sarà una nuova avventura di Iena o una trasposizione di uno dei due film, ma sappiamo comunque, eh, siamo comunque emozionati all'idea di impersonare Iena. Speriamo di fornirvi presto altri dettagli e temo che non arriveranno mai perché questo Eh gioco non è mai esistito. Ma io mi immagino loro, no, che con la eh, loro fastidiosa insistenza Vanno da Carpenter e gli dicono, dai, dai, dammi qualche notizia, dai, 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 dai. dai. Ok, esce il film di Fuga da New York, figata. Ok, grazie, ciao. Ma e Car- ce lo sono tolti dalle balle.
4: Carpenter dopo ha fatto sempre così, eh. Cioè, Carpenter adesso, non... se tu vai a vedere tutte le interviste di Carpenter, per- percula sempre gli intervistatori, ecco, non gli dice lì. mai un cazzo, non parla dei suoi progetti, lui vuole solo stare a giocare tutto il giorno. Ma andate a vedere le ma... ultime interviste di Carpenter. Fanno sbragare. Tutto...
1: È proprio di ieri, credo, la notizia che Carpenter ha detto che gradirebbe fare un film su Dead Space. Su
4: Dead Space, no, ma è da anni che la dice questa cosa. Da quando è uscito Dead Space, beh, ma mi piacerebbe fare... Lui ogni tanto si fa i suoi tour musicali. Gioca 24 ore al giorno, chi, sta, chi l'ammazza sta meglio di lui, sta meglio di carta.
5: Peraltro hanno citato su quell'articoletto, su quella news, anche il gioco della del ca- Ting. è molto bello il gioco della cosa, peraltro, no. E no, è abbastanza sconosciuto, sì. me lo ricordo molto interessante come gioco.
3: Io mi ricordo che l'avevo preso con un'enorme aspettativa e mi aveva vale. fatto proprio...
1: A me era piaciuto, è vero? Metterlo, eh, io l'ho piaciuto, mollato male,
3: dai. l'ho mollato anch'io male. Dopo anch'io malissimo. <ride> l'avevo preso con tantissime aspettative perché sì. il film è sempre piaciuto un botto. Il tutto capolavoro. Tutto quanto, <ride> quindi e dai, parlavano che era innovativo,
5: cose. Boh, forse la ma mi è piaciocchiato lo giocai su uno dei primi giochi che giocai oh, su Adesso piccoli, potrebbe superare. essere il momento di
4: provare a dargli un'altra possibilità, però me lo ricordo di un legnoso veramente. Sì,
0: sì, 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 sì. Sì. Eh, era già sì. legnoso all'ep- all'epoca, figuriamoci che cosa può essere oggi. Però. Eh, eh, io quindi...
3: ho sempre avuto un pessimo rapporto con i tie In. Cioè, secondo me, sì. l'unico sì. vero tie In che ha avuto per me è... Eh, il uh, successo della Madonna È stato Peter Jackson King Kong sì. mm. È fantastico È fantastico, fantastico.
5: E Io mi ricordo periodo... Quei
3: quotidiani di hanno sempre fatto cagare
5: mi ricordo un periodo in cui Tyin hanno smesso di fare mediamente schifo io lo riconduco ai Pirati dei Caraibi, quelli usciti su Xbox 360 no, non ho mai giocato quelli Da lì in poi i Taino un pochino facevano meno schifo, c'erano sempre le, le porcherie Io... Però da lì Sto... hanno iniziato un pochino a diventare qualcosa di quasi dignitoso Per poi dopo s- sbocciare con il Batman uh, che conoscevo tutti i Rocksteady sì, sì. Sì, Io mi ricordo però...
0: anche, anche i giochi del Signore degli anelli, quelli sì. picchiaduro a scorrimento sulle due torri. E così che quelli il erano, erano era fantastico. Il primo Manca era il un gioco vero. di
5: ruolo. Proprio ispirato ai film, era pure c'era, bello. C'era lo strategico del Signore degli 360. Era bello, era bello.
4: Sì, era bellissimo, RTS era sì, molto sì. molto
3: bella. L'unico, diciamo, l'unico tie in che ho, ho digerito bene. Eh, sempre che. <coughs> Di Tain si possa parlare perché in realtà andava abbastanza fuori dalla storia principale, era eh, agli 4 que- mm. cioè sì, è vero. È vero. Cioè, la clonazione. Che andava per un po' per i suoi. <coughs> sì, andava un po' per le sue cose, era, però non era manco un capolavoro quello. Sì. però mh, gli altri a me hanno sempre fatto schifo. Infatti, eh, The Ting eh, non ha fatto. anzi. Se ci fosse questo... scanna mi dice di tutto perché mi ho preso per
4: malato.
1: Sì, no, io
4: in Taino ho avuto sempre un po' un'allergia perché sapendo già come finivano i film, io sono sempre stato molto catturato dalla narrazione in un videogioco. Quindi, o, o arcade o cose de, de, dei mattoni, della roba che mi teneva lì, Comunque. e quindi, sapendo già, cioè o, o, o che, cioè, se il gioco si fosse discostato dal materiale originale, allora magari sì però se come dire i primi tie-in quando erano fatti quando iniziarono un po' a essere diffusi erano la copia a carbone degli eventi in successione del sì,
0: film quindi sì, sì.
3: poi rielaborati come vuole perché mi viene in mente Predator 2 per, per, per il mega Drive, sì, che sono sì, cose sì, che sì. succedono sì, no? ma il tie-in talmente brutto da fare il giro e diventare secondo me una cosa che tutti dovrebbero giocare anche via emulativa il ta per Amiga 500 di Danco è, be- è, tremendo, è, pre- è tremendo è presente quel picchiaduro che era tipo a mezzo busto sì, 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 cioè, non vero, si capiva. quello tremendo. che parlava con la mascella che sembrava una marionetta è tremendo a me il giro diventa bello cioè, sì,
4: il 90% dei giochi dell'Amiga era così cioè, io Penso, adesso ma... dirò una cosa che attira le ire però cioè, la Biblia aveva un 30.000 titoli, ma se ne salvavano boh, un 10%. Eh. Cioè, sì, noi, ma quello come, come tutti perché quelli, Perché c'è una sono da qualunque. Però ma lì c'è. Cioè, il bello era che era veramente roba sviluppata ancora da poche persone. Quindi. E, e, come dici
3: tu, a volte erano talmente brutti che facevano il giro, che dopo finivi sì. per apprezzare devi giocarlo una volta tra l'altro è un gioco che si, cosa in un'ora probabilmente, un'ora sì, proprio dai sì, 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 sì. da buttarla, è una cosa che dovrebbe fare cioè, mh, per capire il videogame devi giocare anche a quello perché sì, cibo... assolutamente, no, no.
4: assolutamente.
3: No, anche perché comunque i primi giochi li
4: giocavi cioè, se, se torniamo indietro al Commodore, giocavi pezzi di giochi, perché non sì. sapevi Qual era quello originale, le cassettine che compravi in edicola? edicola io, io, iniziai, poli, sì, io iniziai a comprare sì, i giochi originali con l'amiga. Prima io andavo in edicola ero convinto di comprare i giochi originali e invece giocavo tipo dieci giochi. Ed erano dieci livelli di 10 giochi diversi. Poi il primo livello della di, di Ninja, e poi c'era chiamato Guerriero, Guerriero Mascherato, e poi dopo c'era eh, che so, il, eh, un livello di,
3: non so, di arma light chiamata astronavina. No, cioè, mi viene comunque, appunto delle cassette, Che parlavamo prima di OutRun, la cassetta del Commodore 64 OutRun era guida al traffico. Guida al traffico, <ride>
0: bellissimo. <ride> <Ma> è rimasto fissa, <ride> <un> tra- <ride> ma è, <rimasto ride> fisso, ma è oh, fisso, guida al
3: traffico. Bellissimo, Outrun. bellissimo.
0: Bene, ragazzi, bisogna che andiamo in chiusura perché mai come questa sera il tempo è tiranno eh, infatti eh, salutiamo Diego Dan 11 in, in chat, grazie per essere qui però eh, purtroppo sei nel mo- se sei arrivato adesso sei arrivato nel momento in cui stiamo chiudendo ma eh, potete comunque recuperare l- l'episodio audio su tutti i vari portali di podcasting di solito li carico nel weekend allora, eh, Paccione e eh, Dom, io vi ringrazio un sacco eh, per, per la vostra presenza, per la vostra disponibilità, è stato un grande piacere per noi. Anche
4: per noi, grazie mille. Piacere cioè, nostro, grazie. grazie. E poi
0: dopo fateci avere anche il, il, il link della campagna Indiegogo perché la metteremo in descrizione di questo episodio. Tra l'altro è anche una... Cioè la campagna durerà anche un po', giusto? Durerà cioè, un po' di due tempo. Plomeno mesi, mesi. quelle
4: durate lì. Purtroppo.
0: Ecco, quindi eh, anche per voi che ci ascoltate in differita sappiate che eh, magari siete ancora in tempo per, per eh, contribuire se vi va. Allora, ragazzi, noi ci, tor- eh, ci torniamo a sentire la settimana prossima su tutti i portali di podcasting e se volete vederci in faccia invece ci tornate a vedere fra due settimane sempre qui sul canale Twitch di Gamesource.it eh, alle ore 21. Ragazzi, un grazie a tutti, grazie a Luis, grazie a Marco, a Mirko e di nuovo a Pacione e a Dom. Cari signori, tanti saluti e Keep On Retro Gaming.
2: Arrivederci.
1: Ciao ciao.
2: Keep on Retro Gaming. Alla prossima. Io, giusto. Andato.
3: Attenzione Ui. a cosa dite perché è infame. Tiene le cose per i, per i bloopers. <ride> de... <ride> esatto.
2: Sì, Ad sì, gli sì. Scherzi.
3: Bene bene, grazie ragazzi. Scope.
4: Bene, vi siete
0: divertiti. Io, io sì. a, a, un certo, a un certo punto ho anche dovuto purtroppo tagliare perché. E questa sera è... c'è via la diretta dopo. No tranquilla,
5: che a me a parte la chiacchiera rappaccione più fatta. Va così... bene, allora, io dei passi sono logo Tanto lo corroigo. Comunque. <ride> cioè, quando poi Ma avete fatto. Quella domanda sul retro gaming è stata Avete aperto un vaso di Pandora, io potevo andare avanti che un'ora e mezza. È quello che te l'aveva voluto fare all'inizio. Esatto. Hai <ride> <ride> fatto bene.
0: Bene, 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 dai. Un bene, Ho bene fatto ragazzi. fatto molto piacere. Sì, fateci avere il piacere. link che poi dopo tutto. Così. <ride> Diffondiamo. Ah. Quando
5: salete a, a Lucca, io sto cercando di, di fare un sacco. Allora, un
0: salto. io
5: oralmente sto tutti i giorni. Mm.
3: Hai trovato da dormire?
5: No. io a Viareggio no no, no <ride> Luis no. <ride> no sì, ma comunque la tattica è vedere nei paesi di Midland eh vabbè ma il mio
1: problema sono i voli aerei ah insomma, è vero devo fare ieri pisa a un prezzo alto ma poi un orario tremendo cioè io sono libero da lavoro venerdì sabato e domenica se è fatto venerdì mattina mm-hmm. mi va bene però per tornare da domenica dovete un aereo alle 6 è un casino incredibile qui non io lo io so. il traghetto
3: viene a Genova ci mangiamo una cosa e beviamo una birra
1: infatti sto pensando vado esatto. da un'altra parte <ride>
0: esatto. lui. se puoi fare smart working ti porti dietro il pc e poi dopo stai in giro chissà dove eh, sì. Sì, ma... che te frega il ca... monitor. Ti, fai ad... ti fai adottare da Marco che te frega dai. Da
1: <ride> vediamo vediamo comunque se riesco magari un salto a salutarvi lo faccio volentieri
0: Bene, bene, bene ben ragazzi. Dai.
4: ragazzi, è stato un grande piacere, ragazzi, bene, per noi
1: Buona ciao, sera, ciao
0: ciao 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 ragazzi. ciao 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 allora, per l'episodio di ciao ciao eh, settimana prossima
2: ciao 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 andiamo ciao 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 ma che vuoi? <laughs> Perché è San
3: Pasquale? Cos'è San Pasquale?